بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وقلنا إن قول الحق خالدين فيها إلا ما شاء الله مجيء الاستثناء بعد الوصف بالخلود يدل على أن الخلود ينقطع خالدين إلا ما شاء الله أن يكونوا خالدين فيها فكيف يكون هذا؟ قلنا فيه يعني وجوه الوجه الأول أن الدخول في النار لا يكون بمجرد يوم نحشرهم وإنما فيه مدة زمنية للحشر وللحساب فتلك هي المستثنات من الخلود فكأن كان مفروض أن الخلود من يوم الحشر إلى ما لا نهاية فالخلود منقوص من بمقدار زمن الحشر وزمن الحساب وتحللنا إيه الإشكال أو أن الخلود المقطوع بقوله إلا ما شاء الله لأن الحق سبحانه وتعالى قال هذه القضية عموم عدالة جزاء ولكن الحق سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته قال إن الله لا يغفر أن يشرك به يبقى لا يغفر أن يشرك به منعت إلا ما شاء الله وبين ما شاء وانتعت المسألة يبقى القلوب ملغي بإيه إن الله لا يغفر أن يشرك به طيب جت الآية الثانية اللي في سورة هود برضو الذين شقوا هيدخلوا النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب تقول برضو فيها الكلام ده إلا ما شاء رب وقد بيّن الحق ما شاءه بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به فكأن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به لغت الاستثناء هنا في إيه في إلا ما شاء الله طب وبعد ذلك طب في آية أهل الجنة طب بأهل الجلدين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت إلا ما شاء إلا ما شاء فكأن الحق سبحانه وتعالى والعدالة تقضي أن المؤمن إذا عمل شوية الجنوب يؤخذ في النار بقدرها ولكن الله شاء فقال إلا ما شاء الله يبقى مش خالد في الجنة القدر اللي إيه على قدر مين على قدر معاصيه ولكنه قال يغفر إيه ما دون ذلك لمن يشاء ألغت باستثناء في أهل الجنة وقوله لا 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 يغفر أن يشرك به ألغت الاستثناء في جانب مين أهل الإيه أهل النار أو أن نقول أهل العصاة المؤمنين العدالة تقتضي إنهم يأخذوا شوية عذاب بقدر ما أصرفوا على أنفسهم يبقى إذا خلودهم منقوص شوية النقص بتاعه من إمتى يبقى من الأول نقول لهم حتاخدوا شوية عذاب الأول وبعدين تدخلوا إيه يبقى الخلود منقوص منين من الأول ولا من الآخر 
لا من الاول القلود منقوص من الاول لانه مش هيدخل الجنة اللي بعد ما يتعذب ايه اه يبقى خالدين فيها الا ما شاء ربك ان يأخذوا جزاءهم على ما فعلوا من المعاصي وده يكون في قبل الايه الدخول لان مدام يدخل الجنة ما يخرجش منه يبقى الخلود منقوص من الاول يبقى الا ما شاء الله ان لا يوجد قوي خلود وهو الزمن مين الاول طيب على الاول طب ومسألة وبعدين وبعدين يدخلوا الجنة ومدام دخلوا الجنة مش هيخرجوا منه طبعا او في الفترة اللي دخل فيها العصاة عشان ياخدوا شوية عذاب بقدر ما اصرفوا على انفسهم يبقوا, يبقوا خدوا فترة في العذاب ولا لا في النار نعم وبعدين يخرجوا منه يبقى الا ما شاء ربك ان لا يظلوا يبقى خلودهم منقص من الناحيه من الاخر ولا من الاول يبقى اذا ده منقص من الاول وده منقص من مين من من الاخر وتبقى الايه مشيت ولا ولا شبهه فيها ولا اشكال ولا اي حاجه ان ربك حكيم عليم حكيم عليم لان دي كلمه هيعذبهم في النار خالدين فيها وبعدين إلا ما شاء ربك إدت منفذ للرحمة ولا لا ما دام إدت منفذ للرحمة مرة عذاب ومرة رحمة هو حكيم في أن يعذب وحكيم في أن يرحم كل حاجة عنده لها إيه حكيم طب وعليم يعني إيه عليم بمن يستحق أن إيه أن يعذب ومقدار عذابه وعليم بمن يستحق أن يثاب وينعم ومقدار ثوابه وإيه ونعيمه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا كذلك كايه ما دام يقول كذلك يبقى لازم حاجه قال لك اهم ما هو الجن والانس حصل بينهم الايه الجدل ربنا استمتع بعضنا بايه ببعض طب ده كلام مين ده كلام الانس ما جابليناش كلام الجن الجن ما جابش كلامه لا قال لك الجن كلامهم جي في ايات ايه في ايات اخرى وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي الله كمثل الشيطان اذ قال للانسان ايه فلما كفر قال اني اني بريء اه وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا المساله انتهت ام صبرنا ما لنا من ايه من محيص وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم في ايه فأخلفتك ويجي برضو الجماعة اللي هم الإنس يقولوا إيه ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أخذامنا يكون من الإيه من الأسفلين استبرأ الذين إيه من الذين اتبعوا وتقطعت بينهم الأسباب وكذلك أي كما صنعنا مع الجن والإنس والإنس وبعضهم فيما تقدم نولي بعض الظالمين بعضا نولي أي نجعل ولاية ظالم على ظالم ليه أم قال لك لأن أهل الخير دائما قلوبهم مملوءة بالرحمة 
لا يكون على أن يؤدبوا الظالم بل وارسل للنبوة فاذهبوا فأنتم الطلقاء يوم إذا أراد الله أن يؤدب ظالما ظلم أيأتي له بخير ليؤدبه يقول لا والله قد ظن الله أن يجعل الخير في مقام أن يؤدب حتى ظالم يقول له اقعد أنت وبص أنا هأدبهم ببعض وانت اقعد انبسط كده والتاريخ ورانا كده ولا لا التاريخ ورانا حاجات كده لو عملوا ببعضهم اللي لو ممكن أعداؤهم الحقيقيون منهم لرحموهم ولا ما أمكن أبدا لهم إيه ليه لأن برضو قلوبهم ملانا إيه قلوب وكذلك نولي بعض الظالمين إيه بعض ولذلك كان الكلب يروى عن سيدنا مالك بن دينار قال مالك بن دينار من الناس أهل الحي يقول أنا قرأت في بعض الآثار حديثا نسب إلى الحق سبحانه وتعالى أنا حديث قدسي يقول أنا الله ملك الملوك إياكم أن تعتقدوا أن ملكا أخذ الملك من ورائي أنا الله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدي ولذلك يقول تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء يبقى عملية مقصودة ولا مش مقصودة ولا هم عملوا غصب عن ربنا أنا الله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدي فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة وإنهم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن أطيعوني أعطفهم عليهم فإياكم أن يعلم طاغية أو حاكم أو مستبد ده ربنا جايبك كربجي يقدب به الظلمة ما تفتكرش ان خدتك انك خدت دي بايه بشطرتك او بقوتك بدليل ان احنا قلنا ساعة ربنا ما يعوز المسألة انتهي ينزع المهابة من قلوب حراسه بدل ما بيدفع عنه بالبندقية يصوب البندقية له وتنتهي المسألة ولا لا زي ما قلنا فاذا ان الله ملك الملوك اياكم ان تعتقدوا ان ملكا يأخذ الملك قهرا عن الله ولكن اذا العباد ظلموا وطهب بعض أن يسلط عليهم من إيه من يظلمه حتى لا يجدوا من ظلمه مفزعا إلا أن يقولوا يا رب وده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش ولذلك الظالمين لفتوا أناس كثيرين إلى الله ولا ما لفتوش ولذلك يقولك الظالم سيف الله في الأرض ينتقم به وينتقم منه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا طب ايش معنى بعض الظالمين وبعض وبتاع اما قال لك ما اصله بيعفو عن كثير ما بيعملهاش بقى لما ما تشتد قوي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فكان ما سلط على الناس من شر حاكم او من شر الا بمين الا بمقدار ما عمل ولذلك كان بعض الصالحين يقول أنا أعرف منزلتي من ربي من خلق دابتي إن عصرت بي أقول ماذا صنعت حتى عصرت بي الدابة 
يعني المسألة ايه؟ المسألة محسوبة. نعم، مسألة محسوبة. إياكم أن تعلموا أن واحدا يأخذ شيئا من أحكام الله بعكس ما أراد الله ثم يتركه الله هكذا. لا أبدا. وديا معاملة للأخيار. معاملة للإيه؟ للأخيار، لما يعمل ذنب إيه؟ يأخذ فيه على طول. علشان عايز إيه؟ ينظفه دايما خليه. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات. ما هو عايز له خير، يقول له لكن أنت عملت شوية سيئات. عشان نظام السنة الكونية بقى إن اللي يعمل حاجة لازم يعمل أوفيك ما عملت من السيئات من إيه؟ من مرض في جسمه، خسارة في ماله، فقد في ولده، قال فإذا بقيت عليه سيئة سقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله مش من الحسنات. عمل حسنة ما نضيعهاش، خذ صحة في جسمك، من صحة في جسمك، وبركة في مالك، وبركة في ولدك، فإذا بقيت له عندي حسنة خففت عليه سكرات الموت حتى يأتيني وليست له حسنة. نبقى خلصين نبقى خلصين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ما اعتقدوا انهم اخذوا شيئا لم يحله الله لهم وخلصوا به، نقول له لا ده بعدين تيجي لك حاجه ثانيه ربنا يعاقبك بها. يا معشر الجن والانس. طب ايش قال يا معشر الجن والانس؟ بده يقيم عليهم الحجه. بأننا لم نجرم أعمالكم ونضع لكم عقوبات إلا بعد أن أبلغناكم. وبعد أن أبلغتم بواسطة الرسل. ولذلك احنا بنقول ما يمكنش تعاقب واحد إلا بجريمة. لا عقاب إلا إيه؟ ولا جريمة إلا بنص. تسيب ناس يعملوا أي حاجة وبعدين تقول له أنت عملت جريمة لازم تقول له الأول إن دي إيه؟ إن دي جريمة. لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص. أهو لا عقوبة إلا بتجريم، العقوبة اللي أنتم أخذتوها دي أنا ما ما تجنتش عليكم بها. ليه؟ لأنني أعطيتكم بلاغا بواسطة رسلي عما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك. يبقى أنا ما أخذتكوش كده يعني ظلم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا صحيح أنت أرسلت إيه هنا وقت يا الخطاب للجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم من مين الخطاب للجن وللإنس ألم يأتكم رسل منكم يعني من الجن ومن مين؟ يبقى الجن لهم رسل والانس لهم رسل هكذا قال بعض العلماء. ليه؟ لأن القرآن بينص علينا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد إيه؟ يبقى أكلنا عندهم طب وما دام احتاجكم كتاب أنزل من بعد موسى ما قالوش أنزل على من من الجن يبقى احتج الجن بكتاب أنزل من بعد 
موسى الله يبقى اكن عندهم خبر عن مين عن موسى وعندهم خبر عن الكتاب اللي ايه اللي جه بعدهم يبقى اكن الجن بياخدوا رسالتهم من مين يبقى رسالتهم من الايه من الانس يبقى ارسل الله الرسل من الايه من الانس طب ما دام بقول ما دام بقول يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم قال الله وهو انت لما تجيب اثنين واحد معاه 100 جنيه وواحد الثاني ما معاش تقول هذان معهما 100 جنيه طب مش صح ان يكون مع واحد بس مش صح ان يكون مع واحد منهم بس يبقى زي ما تقول يخرج منهما اللؤلؤ من مجموعهما ما دام يخرج منهما اللؤلؤ والمال بيحكوا حكايه بتاعه الرجل الحاجب والقاضي لما الحاجب بتاع القاضي راح يخطب بنت واحده وبعدين حبت يعني تفخمه شويه قالت هو والقاضي بياخد 100 جنيه وخمسه صح ولا مش صح هو والقاضي بياخد 100 جنيه وخمسه هو بياخد الخمسه والقاضي بياخد 100 خلاص يبقى قد بعض يبقى لم ياتكم رسل منكم اي من مجموعكم وتمشى او ان الرسل تاتي للانس وبعد ذلك من الجن من يخذ عن الرسول ليكون رسولا الى اخوانه من الجن واذ صرفنا اليه نفرا من الجن ايه يستمعون القران يستمعون القران فلما قضي فلما حضروه قالوا ايه انصتوا فلما ايه قضي ولوا الى قومهم فكان منذرين من الجن ياخذون من الرسل وبعد ذلك يتوجهوا لمن يتوجهوا الى مين الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم يقصون عليكم اياتي الايات هي تطلق على المعجزات التي تثبت صدق الرسل وما يحدث للرسل مع من يكذبونهم وما يكون من شرح الادله الكونيه على صدق هذا كله وكلمه يقصون عليكم اياتي يعني يقولوا لكم موكب الرساله من اول ادم مجيء الى ان انتهت الى ايه الى محمد صلى الله عليه وسلم ويقصون عليكم اياتي يدل على دقه الاداء التاريخي لان معنى قص قصه قصه من قص الاثر قص الاثر يقوموا يجوا يشوفوا مين اللي مشي هنا يقوموا يتتبعوا الايه القدم يبقى اذا قص الاثر معناها تتبع القدم بدون انحراف عن كذا وكذا يبقى المفروض في القصه انها تكون ايه مستلهمه واقع التاريخ واقع التاريخ يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا اليوم المخز اللي هم واقفين فيه دول واستمتع بعضنا ببعض وده يقول لا ولو كل ده يدفع وده يدفع وده يدفع ولاده هذا الموقف المخز لكم انا نبهتكم عليه من الاول وما دام نبهتكم عليه من الاول اعذر من ايه من انذر وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا طب شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا طب غرتهم الحياه الدنيا اخبار عنهم طب هم قالوا شهدنا على انفسنا كانوا يقولوا ايه وغرتنا الحياه الايه 
الدنيا بل قالوا شهدنا على أنفسنا وبعد ذلك الخجل خلهم يقولوا الكلمة دي وإيه ويكتفوا بها بمقدار التصديق لقول الإيه لقول الحق سبحانه وتعالى لكن الحق يقول ما دام شهدوا على أنفسهم ما الذي منعهم أن ينضموا إلى مواكب النبوة يقول إيه غرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشوف بقى كلمة غرتهم والحياة الدنيا اللي غر الشيء اللي يكون له إيه له تأثير طب ده هو قيل عليها دنيا يبقى الغرور اللي يجي من الدنيا دي مش كلة عقل من المغتر بها وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا إيه كافرين قولوا الحق وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين اللي يمشي في آيات القرآن يلاقي في بعض آيات القرآن في آية بتقوله ربنا ما كنا إيه ما كنا إيه كافرين ما كنا كافرين مرة ينفوا أنهم كافرين ومرة يثبت أنهم إيه قال لك دي لاضطراب المواقف مواقف متعددة أو أنهم يقولوا أن شهدوا على أنفسهم أي شهدت أبعادهم على أنفسهم شهدت أبعادهم على أنفسهم ومدام شهدت أبعادهم على أنفسهم تبقى هي مش شهدتهم هم يبقى إن ذهبت إليهم لأن الإنسان في الدنيا له إرادة وهذه الإرادة مسيطرة على ما له من جوارح وطاقات مخلوقة لله الإرادة مسيطرة على مين؟ على الجوارح المخلوقة فيه يعني أراد أن يقوم يقوم أراد أن يحرك يده يضرب واحد به يضرب ولا ما يضربش الله تبقى الجرحة قضع لمين؟ لإرادة صاحبه ليه؟ لأن الله جعل للإرادة في الإنسان ولاية على الأبعاد الأبعاد هي اللي بتعمل الأعمال الاختيارية لكن الأعمال الاضطرارية القهرية ملوش إيه؟ ملوش إرادة فيها ما يقولش القلب والله إنبض قد كده في الساعة ما يقولش للأمعاء من الحركة الدودية قد كده يبقى له إرادة على إيه؟ على, الـ على, الـ على, الـ على الجوارح الاختيارية يقدر يمشي برجليه إلى المسجد ويقدر يمشي إلى الخمارة يقدر يقرأ مثلا كتاب قرآن يقدر يقرأ كتاب مثلا فيه كلام, كلام فاض الله يبقى إذن الإرادة بتاعت الإنسان مسيطرة على إيه؟ على أبعاد علشان تحقق إيه؟ تحقق الاختيار المصحح للتكليف تحقق الاختيار المصحح لمين؟ للتكليف بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يأتي في شذوذ الصور الإنسانية عشان يثبت إن أنت مش لك الإرادة منك أنت ده الإرادة على أبعادك وتنفيذ أبعادك لإرادتك دي موهوبة لك من الله بدليل إن هو يقدر يعطل الإشارة اللي بتيجي من مقع عن الإذ ما تقدرش تتحرك تبقى مش منك أنت بقى إذا بيعمل ليه في بعض الخلق بيعمل هذا ماذج إن أنت مش واخد سيطرة الإرادة على جوارحك بذاتك بل هي موهوبة لك والواهب في قدرته أن يسلب هذه الإرادة فلا يجعل أوامر مخرج تصل إلى إيدا ولا تقدر تتحرك اللي إحنا بنقول عليه مثلا أصابه شلل أو أو إلى أقل الله طب مدام الإرادة بتبقى لها سيطرة على هذه الطاقات قال لك ليتأتى في حرية الاختيار 
عشان إذا عزبت تبقى عزبت بعدل وبحق قال لك لكن في يوم القيامة آه إن سلمت الإرادة اللي لك على أبعادك وبقيت الأبعاد كلها حرة فلما بقت كانت صارت الأبعاد حرة الأشياء التي كانت تقبلها زمان في الدنيا بقانون تسخيرها لإرادتك وإرادتك امتنعت تبقى هي حر عندها حرية بقى تقوم تشهد عليك الله تبقى الجلود تشهد والأيادي تشهد والرجل الله الله طب وتشهد هم أنتم اللي عملتم إحنا ما عملناش إحنا كنا منقادين لإرادته بأمر خالقه فلما لم تعد له إرادة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إيه المسألة دي آه يبقى إذن لما يقولوا ربنا ما كنا إيه مشركين ولا كافرين يبقى دي كلام إيه كلامهم هم إنما جاوا رحمة تقولهم يا كذبين أنتوا عملتوا كذا وعملتوا كذا وعملتوا كذا وإحنا كنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى قلنا هب أن كتيبة وعليها قائد بأي رتبة الكتيبة مأمورة بحكم القانون أن تطيع قائدها في مهمتها اللي يقوله لازم ينفذوه لكن افرض أنه هو أخذ بالأوامر في غير طريقها الطبيعي ينفذوا برضه وبعدين لما يروحوا يقولوا إيه يقولوا للإدارة العليا الكبيرة أهو الجوارح بتقول للإرادة العليا الكبيرة دول دول عملوا بنا كذا اللسان قال قالوا اللي يقول كذا وده قال قول كذا وده قال قول كذا وده قال قول لأنه لم يعد له إيه لم لم تعد لهم إرادة عليه ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك إشارة إلى ما تقدم وهو إرسال الرسل مبلغين عن الله حتى لا يكون لأحد حجة بعد الرسل وقد أقروا بأن الله أرسل إليهم رسلا وشاهدوا على أنفسهم وما دام قد وما داموا قد أقروا على أنفسهم بأن الله أرسل لهم رسلا وشاهدوا على أنفسهم بذلك إذا تلك قضية تنبع من أن الله لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وإلا الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعاقب جرم وقبل أن يجرم نص والنص بواسطة بواسطة الرسل ذلك أي ما تقدم من إرسال الرسل أنه أي الحال والشأن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منه قبل أن يجرم الأفعال وأن ينص عليها وأن يبلغهم أو بظلم يقع من مهلك القرى بظلم وقع منهم إلا بعد ذلك الإيه إلا بعد ذلك البلاء وأهلها غافلون الغفلة ضد اليقظة اليقظة هو تنبه الزيتن الدائم والغفلة أن تغيب بعض الحقائق عن الزيت اللي بنسميه مرة سهل ومرة عزوب يعني عذبت المسألة عن إيه عن بال الإنسان فمعنى إن ربنا لا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون أي غير يقضين معنى ذلك أنهم لو كانوا يقضين 
ومتنبهين كانت الرسل دي مش ضرورية ليه أم قال لك لأن الله أول ما خلق الخلق أرسل آدم إلى ذريته وكان المفروض كما يلقن الآباء الأبناء وسائل حياتهم أن يلقنوهم مع ذلك قيم دينهم إحنا دلوقتي ألا نصنع أشياء موروثة لنا من القديم من اللي قال لنا أن العيش لازم يخمر عشان يئب ويبقى كويس إيه اللي عرفنا الحكاية دي إيه اللي عرفنا أننا نطبخ الكوسة ولا نطبخ الخيار إيه اللي عرفنا أن اللحم كده لما نجيبه ونحطه على النار ونشويه ومش عارف إيه وبتاعه ونكبه دي مسائل طعمت فكما أن الآباء يعلمون ذريتهم وسائل حياتهم ثم ينقلونها ويزيدون عليها بافتكاراتهم كان من الواجب أن الآباء يعملوا إيه يعملوا هذه العملية بالنسبة للقيم فتعيش القيم في الناس كما عاشت وسائل حياتهم اشمعنا عاشت وسائل حياتهم وتوارثوها وزودوا عليها أشياء أنك لأن زوية الدين دي الناس بتغفل عنها سبب الغفلة إيه لأنها بتقيد حركتهم تفعل ولا إيه ولا تفعل ولكن وسائل حياتهم بدون يترفوه طب يا أخي كنت ترقى في قيمك كما تترقى في إطراف حياتك اشمعنا بعد أن كنت تشرب من الماء أو من النبع بإيدك كده عملت كباية عشان تشرب منه اشمعنا روقت المية براوخ كده اشمعنا نقلت المية من المنابع في صهاريج علشان تفتح الحنفية انت بترفي حياتك المادية حياتك المعيشية بترفيه طب قيم دينك راحت فين مما يدل على ان دين اللي بتصيبها الايه ولو كانوا متيقزين كان كل اب يعلم ابنه ما ورثه من ايه من ابائه من الايه من القيم والله سبحانه وتعالى رحم هذه الغفلة وقال حننبه ننبههم إليها ثاني ونكرر التنبيه بواسطة الرسول وكل ما تنطمس المعالم يرسل إيه يرسل رسول يبقى رحمة منه ولا لا ذلك أن الحق سبحانه وتعالى رحمة منه وفضلا وعدالة لم يكن يهلك القرى بظلم وأهلها إيه غافل والغفلة ضد اليقظة إذا لو كانوا متيقظين ما كانش في ضرورة لهذا لأنهم كانوا آباء ينقلوا لأبنائهم إيه القيم كما ينقلون إليها وسائل حياتهم ودي برضو مستمرة معانا لحد دلوقتي الأب مثلا يبنو غاب عن المدرسة يوم يعمل إيه من أهمل في دروسه ولا سقط ولا عمل يعمل إيه طب ليه ما بيبقاش عنده الغير ديا لما يقولوا له ده ما صلاش النهار شمعنا يعني دي حتة بتقيه فلو أن الناس عنوا بمسائل قيمهم كما يعنون دائما بمسائل حياتهم لاستقام منهج الدين في الناس وأصبح حاجة رطيبة ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون وأن الغفلة ضدها الإيه مقابلها اليقظة كما أن السهو ضده إيه التذكر العزوب ضد الحضور ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون لكل التنوين هنا دي قال لكل أي لكل من الإنس والجن درجات مما عملوا 
درجات من معامله فكأن الأعمال تتفاوت نقول له الأعمال قد تكون في ظاهرها قوالم متحدة ولكن التفاوت إما ينشأ بكثرة العمل هذه واحدة أو بالإخلاص المقارن للعمل لأن اثنين يعملوا عمل إيه واحد بس كده في طاقة الإيه الإخلاص وده نص إخلاص وده ربع إخلاص ومسألة الإخلاص دي ما تحددهاش لوائح ولا قوانين ما يحددهاش إلا الحق سبحانه وتعالى ولذلك يقول الإخلاص سر من أسراره أسكنه قلب عبد من عباده لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده يبقى إذا العملية بقى صحيح في رقيب وعتيد وكتاب ومش عارف إيه إلا دي ينبقى مقاييس الإخلاص دي ما يعرفش إلا من إيه إلا ربنا سبحانه وتعالى وعلى مقدار ذلك تكون الدرجات أو تكون الدرجات على مقدار ما يزيده العبد من جنس ما فرض الله فوق ما فرض الله يعني الله فرض صلوات كان خمسة يقوم يزودها يخلها عشرة في الليلة مثلا مثلا فرض ربنا مثلا الصيام مثلا شهر يعمل من كمان الاثنين والخميس يوم ويوم تلفش ويزود عما فرض الله يبقى إذا الذي يقف عندما فرض الله صحيح أدى صحيح والنبي قال عليه أفلحة انصدق طيب إذا كان بقى أفلحة انصدق فمن الذي يزيد عما فرض الله من جنز ما فرض الله يبقى أشد فلاحا ولا لا طب أشد فلاحا تجي إزاي إلا إذا كانت فيه درجة أعلى ودرجة أعلى ودرجة أعلى ودرجة إيه ودرجات درجات مما وكلمة درجات تفيد العلو التعالي كلمة دركات تفيد الإيه ولذلك دركات النار ودرجات الإيه ودرجات الجنة وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة الله سبحانه وتعالى يحننا إلى عبادته يحننا إلى تكاليف يحننا إلى قبول الرسالة يعني يعمل لنا أشياء ترغبنا فيه لمصلحة من كل هذا لمصلحتنا شوف الربوبية الرحيمة بقى يبقى الربوبية الرحيمة عمالي إيه يحسن لنا الطاعة ويحسن لنا الجزاء ويضقب لنا فيه علشان نعمل إيه نعمل لصالحنا نحن وإلا فكل أعمالنا كما قلنا لا تزيد في ملك الله قدر جناح بعوض كل معصيتنا لا تنقص من ملك الله قدر جناح بعوض ليه؟ لأن الله بكل صفات الكمال خلقنا ما في الصفة من صفات الكمال الخلق بتاع خلقنا زود له بكل صفات الكمال خلقنا الله وأوجد الدنيا من عدم إذا فالخلق لن يعمل شيئا بالنسبة لصفات الجمال والصحيح يوجد المتعلق وفرق بين الصفة في الله بذات الله وبين إيجاد متعلق الصفة فالله خالق والله رحمن والله رحيم والله قهار طب هو خالق يعني يعني وصفه هذا حتى قبل أن يخلق لأنه بصفة الخالق فيه خلق 
بصفة انه خالق خلق تقول فلان شاعر وان ما قالش اصيدة قدامك لانه اول اصيدة قالها قالها بصفة الشعر فيه يبقى ما قالش الشعر قصيد الشعر الا لما ايه لما كان شاعر في ذاته فيه فرق بين الصفة بالذات وايجاد الصفة في المتعلق فهو خالق قبل ان يخلق الخلق وهو رازق قبل ان يخلق المرزوق الصفة موجودة فيه وبهذه الصفة ايه رزق ولذلك بوجود هذه الصفات فيه على اهمان وعلى ثقة من انه لما يقول الشيء كن فيكون بيقولها وهو بايه لان صفات الكمال موجودة فيه اذا صفات الكمال فيه لم يوجدها خالقه مخلوقه وانما هي موجودة فيه ووجود المتعلق غير وجود الصفة في الذات واحنا قلنا ولله المثل الاعلى فلان شاعر ليه يا اخوان كيف عرفت انه شاعر قالك ده اي الاصابة مبارح كذا ومبارح كذا ومبارح كذا طيب ابي هذه القصيرة شاعر شاعرا ولا بهذه القصيرة علمت انت انه شاعر انما هو شاعر قبل ما يقولها ولا لا طب ده شاعر لانه بها بصفة الشعر فيه قالها تبقى لازم الصفة موجودة فيه قبل وجود القصيرة ولا لا كذلك الحق بصفات الكمال موجودة فيه وبصفات الجمال الكمال خلق قلقة ومدام صفات الكمال خلق قلقة ولم يزد له الكون ده كله صفة من صفات يبقى غني ولا مش غني غني طب ومدام بقى مدام غني كده قال لك ورحمة ليه قال لك رحمة ام قال لك لان يكون يعمل توبة يحب ان عبده يتوب لله افرح بتوبة عبده من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاح يبقى دي رحمة ولا لا يبقى دي رحمة وربك الغني ذو الرحمة ان يشأ يذهبكم ويأتي ويستخلف من بعدكم ما يشاء في آية ثانية ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين اذا الخلق المستمر ده الايجاد من العدميات مش دليل على ان صفه الخالقيه دي موجوده طب ما يضيعكم كلكم ويجيب خلق ثاني وما ادم في منطق العقل واحدا ولكنه عند القياس اوادمه بقى يعني الكون ده كله كده بس من اول ادم ما يجوز ان ادم ده جاي كده ويمكن معنى ان يجعله في الارض خليفة يعني كان في اجناس قبل كده وبعدين ده جيه هيجي بعده ان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشأكم من ذريات قوم ايه اخرين والى لقاء اخر ان شاء الله